0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast Du bist dein Held. Gewöhnliche Menschen mit außergewöhnlichen Stories. Mein Name ist Marcel Niehus und ich freue mich, dass wir zusammen an deinem selbstverantwortlichen Leben arbeiten können. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist dein Held. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich schon wieder. Ich habe das immer wieder so ein klein bisschen aufgeregt. Weil heute spreche ich nicht nur mit einer YouTuberin, sondern mit einer Die Frau. Ist nicht nur YouTube, sondern auch... Podcast-Expertin. Das heißt, ich als Podcast-Betreiber habe jetzt jemanden vor mir, der wesentlich besser weiß, wie das Ganze eigentlich funktioniert. Ich kann nur quatschen. Das ist ja auch schon mal was. Zu dir. Heute in meinem Podcast. Julia Pansilius. Sie ist eigentlich kaufmännische Assistentin. Das hat sie mal irgendwann gelernt. Ist dann nach Mainz an eine Schauspielschule. Zu Mainz fällt mir nur ein Witz ein. Den äh, lassen wir aber. Dann war sie sechs Jahre auf der Theater äh, hat sechs Jahre Theaterschauspiel gemacht und war Musical Darstellerin. Sie ist Kindermädchen, YouTuberin, Online Marketer, selbstständig im Bereich YouTube und Podcast. Das sind deine Expertisen. Du hast Direkt nach Start deiner Selbstständigkeit ein Podcast mal eben auf die Nummer 1 der deutschen Podcast-Charts gebracht. Mit Markus Koch, dem Aktienexperten Super cool. Du sagst von dir selbst, dass du chronisch neugierig bist. Du bist in Sibirien geboren und schon bei minus 40 Grad zur Schule gegangen. Ich, das, ich liebe so Fun-Facts. Und das Allerwichtigste in der Anmoderation, du kannst deinen eigenen Namen tanzen. Liebe Julia, schön, dass du Zeit gefunden hast und herzlich willkommen im Podcast.
1: Marcel, vielen, vielen Dank für diese großartige Moderation. Ich musste mich sehr zurückhalten, nicht die ganze Zeit zu lachen. Vielen, vielen Dank, ich fühle mich sehr geehrt und äh, freue mich, dass ich dabei bin und ähm, zu diesem Experten sein, da musst du überhaupt nicht aufgeregt sein, weil du kannst eigentlich, du bist eigentlich viel näher dran am Podcast machen, weil du machst nämlich selber ein, du sprichst. Und ich bin viel aufgeregter, weil ich normalerweise halt im Hintergrund bin. Ich schneide die Podcasts, ich entwerfe die Strategie. Und das, was ich jetzt gerade mache, wie ich hier vom Mikro sitze, das ist eine absolute Seltenheit. Deswegen bin ich aufgeregter als du.
0: Okay, dann versuchen wir uns gegenseitig wieder zu beruhigen. Äh, sag mal, du hast jetzt so unglaublich viel gemacht. Wir kennen uns aus der Zeit aus Köln. Du hast damals in einem Studio trainiert, was äh, ich leiten durfte. Und was ist jetzt gerade so dein Steckenpferd? Was machst du in deinem Alltag, vor allen Dingen jetzt auch gerade in der Corona-Phase?
1: Ja, mein Steckenpferd. Ich habe, ich habe viele, wie man ja in der Aufzählung äh, gemerkt hat. Ich musste gerade selber äh, schmunzeln, Kindermädchen, Mädchen. Ähm Podcasterin, YouTuberin, musical Schauspielerin, äh, was nicht noch alles, Entertainerin, Putzfrau. Keine, keine Ahnung, hat alles, war alles mit drin. Ähm, aber da, dazu vielleicht äh, gleich mehr, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Ich kann immer nur sagen, was ich gerade zur Zeit mache. Und zur Zeit habe ich mich selbstständig gemacht und das ganz frisch. Ich dachte mir, es ist Corona, das Leben ist nicht aufregend genug hier draußen, ich mache mich mal eben selbstständig und ähm, ein bisschen Risiko. Ähm, ich habe mich spezialisiert auf YouTube und Podcasts. Das heißt, ich helfe Unternehmen, ähm, verhelfe Unternehmen zu mehr Reichweite auf YouTube. Ich mache die Strategie, ich betreue den Kanal, ich schneide das also wirklich das, Komplettpaket sozusagen und Pod bei Podcasts eben genauso, Strategie und die Komplettbetreuung von Podcasts und das mache ich von zu Hause aus, das mache ich jetzt seit Juli und bin dabei, mir das alles so aufzubauen.
0: Cool, mega gut. Wie ist es dazu gekommen? Also wir haben gerade im Vorfeld schon mal ein bisschen gequatscht. Wir hatten da auch mit einem Unternehmer eine gemeinsame Story. Vielleicht können wir die gleich nochmal erzählen. Nur, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt YouTube- und Podcast-Expertin bist? Es ist ja nicht so, dass das mal eben vom Himmel fällt.
1: Nee, das, das stimmt. Also da muss ich, muss ich natürlich ein bisschen weiter äh, ausholen, aber wir haben ja Zeit. <lacht> also ähm, durch die unterschiedlichsten... Zufälle, sage ich jetzt mal, ich glaube ich glaub ja nicht an Zufälle, bin ich jetzt hier, wo, wo ich jetzt bin. Und ich denke auch, mein Weg ist noch lange, lange nicht zu Ende. Ähm, angefangen hat einfach alles mit, mit dem Wunsch, Schauspielerin zu werden. Ich wollte die, ähm, ja, ich wollte auf die Bühne, ich wollte Schauspielerin werden. Ich habe vorher diese kaufmännische Ausbildung gemacht, aber die einfach nur so, weil ich nicht den Mut hatte, damals zu sagen, ich möchte unbedingt Schauspielerin werden. Ich habe mich für diesen Wunsch ein bisschen geschämt, weil alle, wir wollen irgendwann irgendwie ja doch Schauspiel. Ja. Und auch so mit, auch mit Leuten, wenn ich denen das so erzähle, kommt auch oft so, ach ja, ich wollte auch mal Schauspielerin werden. Ich habe auch mal Laientheater gemacht. So, das höre ich ziemlich oft. Ich habe es dann gemacht. Ich habe Schauspiel studiert und war dann auch ähm, am Theater tätig. bin dann irgendwann nach Köln. Und in dieser Zeit haben wir uns dann auch kennengelernt. Da habe ich als freie Schauspielerin gearbeitet ähm, und Musical-Darstellerin und habe da schon immer mal wieder gemerkt, ich hätte Bock, so meine eigenen Projekte umzusetzen. Ich habe so viele Ideen. Ich hätte Bock, auch irgendwas mit YouTube zu machen, aber als Künstlerin macht man jetzt nicht unbedingt YouTube. Das machen immer die YouTuber, die Beauty-Sachen machen oder Katzenvideos drehen. Das war so ein bisschen. Bei den ja, sehr diepen Themen, die man auf den Bühnen behandelt, nicht ganz so hoch angesehen, wenn man jetzt. Schöner
0: Glaubenssatz. Äh, in welchem Jahr war das? Lass uns da mal kurz reinzoomen. Wann war das ungefähr?
1: Oh Gott, ich habe jetzt keine, keine äh, Jahreszahlen. Also das müsste 2000. Ja, das müsste 2016. Ich will jetzt echt nicht.
0: Ja, das heißt, ist halt, spannend, weil sich die Social Media Welt ja so extrem schnell entwickelt. Also vor zwei Jahren war Facebook noch der absolute Hype. Jetzt guckt niemand mehr bei Facebook und bei YouTube äh, ist es ja ähnlich. Also da war früher halt der, also früher vor zwei drei Jahren der riesen YouTube Hype und jetzt ist YouTube einfach da. So, das ist das neue Fernsehen und deswegen finde ich es spannend, das auch einzuordnen, dass du 2016 schon so das Gefühl hattest, okay, YouTube könnte ganz cool sein.
1: Ja, vor allen Dingen, weil es wirklich eine, ich bin ein großer Fan natürlich von dieser Plattform, weil es so viele Möglichkeiten bietet, sich auszuleben und das zu präsentieren, was man zu präsentieren hat. Ne? Egal was, egal was es ist, du hast da die Möglichkeit, dich zu zeigen und dich mit Leuten zu connecten. Nebenbei bemerkt, es ist einfach mal auch die größte Videosuchmaschine der Welt. Ja. Ja. Und die Suchmaschine ist halt Google und YouTube gehört zu Google. So, also es ja. also ist wirklich eine super Möglichkeit, äh, da gefunden zu werden. Und dieser Wunsch kam dann schon mal auf, aber ich habe, wie das halt immer so ist, das ist so ein eine kleine Spinnerei. Ähm, ich habe das dann nicht weiter verfolgt. Ich hatte auch keine, ich wusste nicht, wie das geht. Ich hatte kein Geld, ich hatte keine Zeit und ich hatte auch nur eine 30 Quadratmeter Wohnung. Äh, wo soll ich <lacht> da drehen, sozusagen? Ne? Und in dieser Zeit ich, bin ich dann ins Fitnessstudio auch sehr regelmäßig gegangen. Und dann kam eine Phase, wo ich als Schauspielerin, wie es halt manchmal so ist, keinen Job hatte. So. Ich hatte beziehungsweise ich hatte eine, ähm, ich hatte zwei Monate, die ich überbrücken musste. Ich wusste aber nicht, wie. Ich wollte nicht zum Arbeitsamt gehen. Ich brauchte einfach einen Job, wo ich, ich glaube, sechs Wochen waren wo ich sagen kann, ich arbeite hier sechs Wochen und dann bin ich aber wieder weg, weil da habe ich wieder ein Engagement sozusagen. Mhm. Ne? Und ich habe alles versucht, ähm, da einen Job zu finden, habe aber keinen bekommen, weil ich hatte ja sogar eine kaufmännische Ausbildung. Ne? Aber keiner wollte mich für sechs Wochen und dann soll ich wieder gehen, sozusagen. Mhm. Und in dieser Zeit bin ich dann als, ähm, bin ich zum Notmütterdienst gekommen. Das ist so ein Verein, der hilft jungen Müttern, die oder generell Müttern, die ähm, hilfsbedürftig sind aus un den unterschiedlichsten Gründen. Mhm. Und da habe ich relativ schnell eine Familie zugewiesen bekommen für vier Wochen oder fünf Wochen oder so. Mhm. Und das war, ich bin dann in diese Familie reingeraten, habe dann da diese Frau unterstützt mit ihrem Baby und sie war dann selber hochschwanger mhm. und habe mich mit der total gut verstanden, bin dann in dieser Zeit auf eine YouTube-Veranstaltung gegangen, mhm. wo es darum ging, Schauspielern zu sagen, dass doch mal, das war von Schauspielern für Schauspieler organisiert. Keiner von meinen Kollegen wollte an dem Tag mit. Ich war da alleine mhm. und da wurde dann äh, einem erzählt, wie man doch äh, als Schauspielerin oder als Schauspieler äh, dieses, diese Plattform nutzen könnte. Und da war ich natürlich hell auf, begeistert, bin am nächsten Tag wieder zum Notmütterdienst die, zu dieser Familie und habe der Vor gestern auf einer Veranstaltung und wir kannten uns gerade mal seit zwei Wochen oder so. ne? Aber trotzdem habe ich ihr das irgendwie erzählt. Das war so toll. Ich habe ja so eine Idee von einer Figur, die ich spielen möchte, so eine Russin auf YouTube. Ich, mir fehlt aber Geld, mir fehlt Zeit und mir fehlt auch ein richtiger Raum, um zu drehen. Mal gucken. Und habe ihr das so erzählt. Am nächsten Tag kommt diese Frau zu mir und meint, Julia, mein Mann ist Unternehmer, der hat eine IT-Firma in Köln, ähm, der wollte schon immer so ein YouTube-Projekt unterstützen, der will dich mal kennenlernen. Krass. So. Während ich die Windeln äh, des Kindes da wechseln bin, ne, so. Ich ja. so, ach, krass, okay. <lacht> okay, <lacht> dann nehme ich das. Gut, und, und dann bin ich da äh, in dieses wunderschöne Gebäude, äh, Altstadt, äh, in, mitten in der Altstadt mit Stuck an der Decke, überall super schicke IT-Leute da am irgendwas programmieren und ich dann mit dem Kind auf dem Arm als Kindermädchen in diesem Gebäude ähm, bin ich dann zu Jakob, so hieß der Unternehmer. Ähm, und dem habe ich das erzählt. Und Jakob ist so ein verrückter Mann, der dann einfach relativ schnell im Gespräch gesagt hat, nach dem Gespräch gesagt hat, weißt du was, Julia, ich finde deine Idee cool, ich würde das gerne unterstützen. Kannst du dir vorstellen, als YouTuberin für mich zu arbeiten? So. Und dann dachte ich so, ich, kon, ich dachte, wo ist der Haken? Ich, so, ich habe hab aber kein Geld und ich, auch, ich muss mich ja nebenbei finanzieren. Und er meinte so, nein, nein, ich bezahle dich dafür. Ich so, okay. Und ich darf machen, was ich will. Er so, ja. Und ich, so, ich so, okay, ich habe aber keine Kamera. Die kaufe ich dir. Ich so, okay. Ich habe aber nur eine 30 Quadratmeter Wohnung. Ich kann da nicht drehen. Ja, ich du ich, wir stellen dir einen großen Raum zur Verfügung. Du darfst das Studio so einrichten. Hier ist eine Ikea Card, was auch immer. Äh, mit der kannst du einfach einkaufen gehen im Wert von so und so viel Euro. Ich weiß es nicht. Ich darf mir das einrichten? Hey, Marcel, ich dachte, <lacht> man muss so aufpassen, was man sich wünscht. Weißt du, zwei Wochen vorher habe ich noch gesagt, ich habe kein Geld, ich habe keine Zeit und ich habe auch keine Kamera, mit der ich drehen kann. Zwei Wochen später kommt der Jakob zu mir und sagt, ich gebe dir Geld, ich gebe dir eine Kamera und ich gebe ja. dir Zeit. Unglaublich. So. Und das war eigentlich der Anfangspunkt von allem, was ich jetzt tue. Weil dann habe ich für dieses Unternehmen gearbeitet, habe mir alles selber beigebracht ähm, aber auch natürlich hatte ich auch die Möglichkeiten, weil ich mir die Zeit gegeben wurde. Mhm. Nebenbei hatte ich dann noch meine Schauspielprojekte, die sind aber immer weiter ausgelaufen. Ich habe mich immer mehr dabei ertappt, dass ich auch nichts mehr Neues angenommen habe, mhm. weil ich dachte, weil das, ich war so begeistert von dieser Möglichkeit, mich so dermaßen auszuleben. Und da habe ich alles in der Zeit habe ich alles über YouTube gelernt. Äh, dieser Kanal wurde sehr erfolgreich. Ähm, nach einem Jahr ist dieses Projekt zu Ende gegangen von beiden Seiten, weil das Projekt war dann einfach beendet. Und ähm, in dieser Zeit hatte ich dann das ein Podcast-Interview von bei einem, der das eben meine Story ebenfalls interessant fand. Mhm. Und das wurde dann mein nächster Arbeitgeber. Also wer weiß, was ich nach diesem Podcast? Jetzt
0: <lacht> oh. <lacht> <lacht> das
1: war dann eine Kölner Marketingagentur ihm gehörte eine Kölner Marketingagentur er hat seinen Podcast ganz frisch gestartet und hat alle möglichen Leute ähm, interviewt, die irgendwas mit YouTube zu tun hatten und die er irgendwie spannend fand und der, ähm, bei dem habe ich danach nach diesem Projekt eben angefangen in der Agentur zu arbeiten und habe da ich glaube fast dreieinhalb Jahre verbracht und da eben wirklich den letzten Schliff sozusagen nochmal bekommen. Ich habe unterschiedliche YouTube-Kanäle betreut für Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen. Wir haben die YouTube-Kanäle aufgebaut. Er hat selber, Die Agentur hat selber einen Kanal gehabt, der hat jetzt inzwischen, ich glaube, 140.000 Abonnenten. Also ich hatte Einblicke, super spannende Einblicke. Ich war so fasziniert von dieser Welt, dass ich plötzlich weg von der Schauspielerei hin zu diesem Online-YouTube-Marketing bin, und dann kam auch Podcasts dazu. Und ja, der letzte Schritt war jetzt einfach, dass ich nach der Agentur, nach der Zeit in der Agentur gesagt habe, ich möchte das jetzt selber machen. Also ich möchte, das, ich möchte selbstständig sein, ich möchte nicht mehr angestellt sein und alles, was ich da jetzt gelernt habe, mir meine Lieblingsaufgaben sozusagen rauspicken und das als Dienstleistung anbieten. Und da stehe ich jetzt so.
0: Mega cool. Also ich finde es halt oberspannend. Es geht ja in diesem Podcast um Selbstverantwortung. Und es gibt Menschen, die machen ihren Job. Zum Beispiel hättest du ja auch irgendwo im Büro arbeiten können und Akten abheften können. Und dann behalten sie diesen Job für 40 Jahre oder 47 und gehen danach in Rente so Und ähm, ich finde es halt oberspannend, dass du von dir aus einfach sagst, okay, ich nehme jetzt diese Möglichkeit, dann nehme ich diese, dann nehme ich diese, dann nehme ich diese und bis jetzt ist ja immer was Geiles dabei rausgekommen. Glaubst du, dass Menschen häufiger Chancen wahrnehmen sollten, um sie dann auch zu ergreifen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, dass es eine, eine, ähm, eine Grundeinstellung ist, Zumindest ist es bei, bei mir so. So eine Grundoffenheit, Grundneugier und ähm, was ich zumindest, was sich jetzt in den ganzen letzten Jahren so durchgezogen ähm, hat, ist, dass ich immer wieder, immer wenn man anfängt von irgendwas zu träumen, so ein bisschen, mhm. wo man sagt, so, ach, das kann ich mir gut vorstellen, mhm. ähm, da plötzlich, und wenn man dafür wach ist, ja passieren Dinge. Es hört sich echt ein bisschen esomäßig an, aber man setzt mit seinen Gedanken, mit seinen Träumen irgendwas in Bewegung. Plötzlich, also dann bin ich da am Windeln wechseln von diesem wildfremden Kind. Erzähle nebenbei dieser wildfremden Frau von meinen Träumen. So, kommuniziere das. Und am nächsten Tag kriege ich so ein Angebot dass ich das ausleben darf. Das das meine ich und das äh, da gibt es echt me mehrere Beispiele, die die da so die da so zustande gekommen sind, genauso wie mit diesem ersten Podcast, von dem ich erzählt habe, das war eigentlich auch so ein Ding. Das war, ich habe dieses Interview, diese Interviewanfrage bekommen in einer Zeit, wo ich schon mit dem Gedanken gespielt habe, wie geht es denn nach dem Projekt weiter? Das Thema interessiert mich, soll ich mich eigentlich, sollte ich das nicht vielleicht studieren? Mhm. Weil gut, ich, jetzt habe ich mir das alles beigebracht und da habe ich mich mit diesem Mann unterhalten, mit meinem zukünftigen Arbeitgeber da und der hat gesagt, studier das nicht, fang bei mir an, wir gucken mal, du kannst ja schon vor so. ja, geil und solche Sachen meine ich und das ist, das ist glaube ich eine Grundeinstellung, so eine Grundoffenheit, Grundneugier, wachsam für Zeichen und die gibt es ja. überall, ja. Die, die sind einfach da.
0: So. Ja, spannend ist halt, wenn wir das, egal was wir senden, das kommt halt irgendwie wieder bei uns an. Wer auch immer da auf uns aufpasst, ob es das Universum ist oder äh, irgendein Gott auf, auf irgendeiner Religionsebene, was auch immer. Äh, ich bin so fest davon überzeugt, dass es da irgendwas gibt, was uns was zurückgibt, so von wegen Marcel oder Julia. Du, schau mal da rein. Und in dem Moment, wenn es dann so Klick macht, das war bei mir mit dem Podcast so hier, ähm, dann muss es passieren, in meinen Augen. Wenn wir uns dagegen wehren, dann bleiben so viele Türen verschlossen. Wahnsinn. Auch vielleicht auf der anderen Seite spannend, wenn ich andersrum nur Scheiße sende und sage, das Leben ist so scheiße, das Leben ist so schlecht, die Menschen sind scheiße, was kommt dann wohl zurück?
1: Ja, ja ich sage da noch immer, man muss aufpassen, was man sich wünscht. Ja. Man muss aufpassen, was man auch ja, ausspricht, sozusagen. Wenn du ständig sagst, Roman, oh ey, das wird ja eh nichts, es ist immer so schwierig bei mir und dann ist es immer schwierig bei dir.
0: Ja, so ist es dann. Ne? Äh, auch bei Krankheiten übrigens, ich mache das mit dem Stress und dem Schmerz, äh, genauso ist es. Wenn die Leute sagen, oh, immer habe ich was, dann wirst du auch immer was haben. Lass uns mal kurz in das Leben einer YouTuberin oder einer YouTube-Expertin springen. Ich finde die Welt furchtbar spannend. Für mich hat sich das so vor zwei Jahren das erste Mal wirklich aufgetan, dass ich verstanden habe, dass es den Beruf YouTuber gibt oder Online-Marketer, der von überall auf der Welt arbeiten kann, um Projekte im Online-Bereich anzuschieben. Das war, ich sag mal, so vor zwei Jahren hat sich da so eine Tür geöffnet, wo ich so sage, boah, krass, wie cool ist denn das? Weil ich war in meinem Denken nur so, okay, da ist meine Arbeit, da muss ich hin, fertig. Und dass es jetzt auf einmal diese Online-Welt gibt, das war für mich fürchterlich neu. Wie sieht das Leben, das uns vorne anfangen, einer YouTuberin aus? Was macht ein YouTuber oder ein YouTuber, den äh, YouTuberin den ganzen Tag?
1: Das ist, glaube ich, von YouTuber zu YouTuber unterschiedlich. Also wenn man jetzt sich meine ähm, YouTube-Geschichte anguckt, ähm, das, also es hängt wirklich davon ab, machst du einen Comedy-Kanal, bist du ein Beauty-YouTuber oder bist du ein Fitness-YouTuber? Also es ist wirklich unterschiedlich. Bist du darauf angewiesen, dass, damit, dass du damit Geld verdienst oder nicht? Bei mir war das ja, ich hatte ja das Glück, ich war erstmal nicht darauf angewiesen, irgendwelche Produkte zu vermarkten, weil nur so verdient man ja dann auch Geld. Man mhm. verdient Geld durch ähm, Werbeeinnahmen, wenn du eine gewisse Reichweite hast aber meistens sind das diese Product Placements, mit denen man dann sich finanziert, sozusagen.
0: Lass uns mal ganz kurz da reinzoomen, wenn das für dich okay ist. Ich glaube, es gibt auch Menschen, die das hier hören, die sich darunter noch nichts vorstellen können. Also, das bedeutet, wenn ich auf YouTube aktiv bin, meistens sind es ja dann irgendwelche Personen. So, zum Beispiel du als Julia, du bist jetzt YouTuberin, du hast 100.000 Follower oder Abonnenten, heißt es da, ja, glaube ich. Was passiert dann, damit du Geld verdienst? Oder wie kann man damit Geld verdienen?
1: Du baust dir durch deine Inhalte, durch deine Persönlichkeit erstmal eine Reichweite auf und schaffst Vertrauen. Mhm. Du hast, du baust dir eine Zuhörerschaft auf und das ist im Prinzip deine Währung erstmal, mhm. damit du interessant bist für Unternehmen. Das heißt, du, du sendest von Woche zu Woche im Idealfall deinen Content, je nachdem, was das ist, ob das jetzt ein ähm, Beauty-Channel ist, wo du einfach zeigst, wie du die Haare machst oder äh, was, du, was du anhast oder sowas. Das ist jetzt ja nicht das, was mich persönlich interessieren würde, aber ähm, viele fahren damit ja sehr gut. Ja. So Und dann ähm, wirst du von Unternehmen angeschrieben, die sagen, wir würden gerne ähm, deine Reichweite nutzen. Du packst doch immer Klamotten aus und hältst die in die Kamera, die du so privat kaufst. Wir geben dir eine bestimmte Summe, ähm, damit du für uns unsere Klamotten einmal in deinen Videos präsentierst.
0: So. Mhm. Was sind das für Summen, die da so gezahlt werden? Kann, kann man das, ja, äh, pa pauschal wahrscheinlich nicht, aber kann man das so nach Follower oder Abonnenten irgendwie skalieren?
1: Das ist reine Verhandlungssache. Okay. Also äh, meistens ähm, wird da mit Klicks, je nachdem, wie viel, wie viel Klicks du pro Video hast, aber ein unbekannter YouTuber verdient weitaus weniger als ein sehr bekannter. Also es ist, das kann man wirklich nicht pauschal, pauschal sagen.
0: Wenn ich jetzt, was ist viel auf YouTube? 100.000 Klicks, eine Million Klicks? Was ist da so viel?
1: Also viel ist tatsächlich eine Million. Also wenn du ein Video raushaust und du hast eine Million Klicks, dann ähm, ist, das schon sehr, ist das schon sehr, viel, ja.
0: Ich habe jetzt irgendwie in der, irgendwo in der Zeitung oder Online-Zeitung gelesen. Da war ein Russe, der hat ein 170.000 Euro Auto genommen und hat das verbrannt aufgrund irgendeiner Story. Äh, der hatte innerhalb von 24 Stunden mehrere Millionen Klicks. Könnte ich mit einem, einem Video von diesem Ausmaß Geld verdienen?
1: Na klar. Mhm. Also allein schon durch die Werbeeinnahmen, wenn er mehrere Millionen Klicks hat, ähm, dann verdient er auf jeden Fall damit Geld. Ich, ja, ich kenne einen, der hat 60.000 Abonnenten, der finanziert allein durch die Werbeeinnahmen, ähm, liest er sein Auto. Krass. Nur ja. mal kurz eine ne Vorstellung davon zu haben. Okay. Und ähm, ich glaube, so eine. So eine Bibi aus Bibi's Beauty Palace, der geht es ziemlich gut durch ihre Werbeeinnahmen, aber nicht nur, vor allen Dingen durch diese Produktplatzierung. Wenn die in jedem Video irgendwas in die Kamera hält, dann mhm. wird sie dir sicher sein, dass sie davon sehr gut leben kann.
0: Krass. Okay, also die neue Währung ist nicht mehr Euro, sondern Abonnenten auf YouTube. Da waren wir gerade. Okay, dann äh, geht es darum... Was mache ich überhaupt in meinem Alltag? Wenn ich jetzt Fitness-YouTuber bin, dann mache ich viele Bizep-Curls und filme das dabei. Wenn ich Bibi äh, heiße, dann mache ich meine Beauty-Sachen. Und dann, was mache ich dann noch als YouTuber den
1: ganzen Tag? Es hängt davon ab, was du für ein Ziel hast. Also was, was möchtest du mit deinem Kanal erreichen? Mhm. Wenn du jetzt ähm, Fitness-YouTuber bist, oder äh, nehmen wir mal dich als Beispiel. So, mhm. Du machst jetzt einen YouTube-Kanal. Was möchtest du mit diesem YouTube-Kanal erreichen?
0: Ich möchte erreichen, dass die Menschen verstehen, dass das Gesundheitssystem ist, äh, so wie wir es haben, gut ist, allerdings wesentlich ausbaufähiger, sodass Stress und Schmerzen nicht symptomatisch behandelt werden durch zum Beispiel Medikamente oder Spritzen vom Arzt, sondern an der Ursache bekämpft werden sollten.
1: Guck mal, da hast du direkt, du hast das Ziel, so viele Menschen wie möglich davon oder denen aufzuzeigen, wie wichtig dieser Gedanke ist. Und, aber am Ende steht ja immer irgendwas, irgend, oft eine Dienstleistung oder ein Produkt, das du anbieten möchtest. Mhm. So, und nun verdient man aber auf YouTube nicht Geld mit Werbefilmchen. Das heißt, wenn du jetzt die ganze Zeit schreien würdest, ich habe ein Fitnessstudio, komm zu meinem Fitnessstudio. Hier mhm. gibt es das und das Gerät und ich biete noch das und das und das und das. Das mögen die Leute nicht. Das heißt, du musst eine Content-Marketing-Strategie entwerfen, indem du alle Themen drumherum behandelst. Das heißt, wo du den Menschen erstmal einen Mehrwert liefern, damit sie dir erstmal vertrauen, mhm. damit sie erstmal was von deinen Videos lernen können... Und da würde ich das so fahren. Guck mal, du hast jetzt direkt, du redest so begeistert davon. Du müsstest dich eigentlich nur einmal, einmal in der Woche wahrscheinlich könntest du dich jeden Tag vor die Kamera setzen und äh, dir zwei Punkte rausgreifen und einfach davon erzählen, weil die Leute können was davon lernen. Die Leute lernen dich kennen als mhm. Person. Die bauen eine gewisse Beziehung zu dir auf von Woche zu Woche. Mhm und kommen dann zu dir, kaufen deinen Online-Kurs oder was weiß ich, was was du dann anzubieten
0: kannst. Also ich habe ein stressschmerz coaching programm das äh, soll an die Leute. Und äh, ich mache das auf Instagram, dass ich was mache. v -A -W video aus dem Wald, weil ich den ganzen Tag mit dem Hund im Wald bin. Da halte ich dann die Kamera vor mein Gesicht und nehme mir diese Vaws auf in mittelmäßiger Qualität. Ähm, ich überlege mir da Themen, die ich ansprechen kann zum Thema Stress und Schmerzen. Und dann sind das so drei bis fünf Minuten Videos, die ich dann bei Instagram einmal in der Woche hochlade. So, das mache ich jetzt als YouTuber oder Instagrammer oder wie auch immer. Und dann, weil noch, ich habe jetzt 1.500 Abonnenten oder so, das ist relativ wenig. Ich verdiene, das kann ich hier offen sagen, noch kein Geld mit Instagram. <lacht> so, also, was ist jetzt, egal ob auf Instagram oder YouTube, der nächste Schritt für mich oder, oder die Allgemeinheit?
1: Der nächste Schritt, also... Man verdient ja auch, das ist ja schon ein Verdienst, wenn Leute, wenn du eine gewisse Reichweite hast und Leute auf deine Homepage kommen und dann dadurch dein Coaching buchen. Das ist nicht, also wir haben, ich habe auch mit Unternehmen gearbeitet, die haben gesagt, wir wollen keine Werbung schalten, wir wollen keine Produkte schalten. Für uns ist es ein Verdienst, für uns ist es schon ein Erfolg, ein messbarer Erfolg, wenn wir so und so viele Klicks auf unserer Homepage haben oder in unserem Shop Okay. So, ich betreue jetzt beispielsweise eine Schädlingsbekämpfungsfirma. Ja, auch das sind interessante Inhalte. Leute haben Kakerlaken zu Hause oder äh, Silberfischchen und gehen auf YouTube, sagen: oh Mein Gott, ich habe Silberfische, wie, wie werde ich die los? Kommen auf diesen Kanal, mhm. der dann erstmal Tipps liefert, woher die kommen, wie man es vorbeugen kann und am Ende eben auch natürlich das Produkt und den Link zum Shop. Das Ach. ist dann. Das ist dann eben der Erfolg. So, das ist dann gar nicht mehr, oh, mit, diesen, mit diesem Video haben wir was, was? ich 200 Euro verdient, weil da Werbung äh, geflossen ja. ist oder sowas. Nee, der Verdienst ist eben, die haben das Produkt gekauft ähm, und die würden das vielleicht, wenn die Silberfischchen hatten, werden die sich vielleicht erinnern, äh, jetzt habe ich eine Spinne oder sowas. Was, mhm. was, was kann ich noch in diesem Shop kaufen? So. Ja. Das ist dann eben, so misst man dann auch eben einen Erfolg. Verstehen, verstehen. Und das war tatsächlich in diesem Fall tatsächlich so. Wir haben ein Video rausgebracht über Kakerlaken tatsächlich. Mhm. Ähm, das hätte ich selber nicht gedacht, dass es das so ab abgeht, aber ähm, es war dann tatsächlich messbar an Zahlen. Wir haben das Video gepostet und irgendwie vier Wochen später ähm, haben die dann den Shop, die Shop-Ergebnisse ausgewertet und dann war das Kakerlaken-Produkt auf Platz eins. Ja. Das ist ein messbarer Erfolg. Und für mich natürlich mega gut zu sehen, dass meine ganze Optimierung, weil ich habe das Video geschnitten, ich habe das platziert, ich habe YouTube-SEO gemacht, nach allen Regeln der Kunst sozusagen und dann auch zu sehen, ach, geil, das Produkt geht auf Platz 1 äh, im Shop, weil wir das Video gepostet haben. So, das ist, ähm, das ist dann schon cool, ja.
0: Okay, das heißt, als YouTuber, wenn ich jetzt eine Person bin oder eine Marke bin oder auch eine Firma bin, gilt es, interessante Videos für den Otto Normalo vielleicht oder für eine bestimmte Zielgruppe zu bauen, sodass die dann durch vielleicht Zufall, vielleicht durch Werbung auf dieses Video aufmerksam werden. Und dann gibt es drei Einnahmemöglichkeiten. Entweder die Werbung, entweder die buchen mein Produkt oder kaufen im Shop.
1: Genau, genau.
0: Okay, geil. Genau. Was ist jetzt deine Aufgabe im Alltag als YouTube-Expertin? Das heißt, ich bin jetzt ein Unternehmen, ich komme auf dich zu und sag, Julia, du pass auf, ich hätte gern einen YouTube-Kanal. Was sagst du mir dann? Wie sieht das dann aus? Wie ist dann deine Arbeit?
1: Genau, also es ist auch unterschiedlich. Manchmal kommen Leute zu mir, die sagen, ich habe einen YouTube-Kanal, der läuft nicht. Mhm. So, Dann gilt es erstmal herauszufinden, woran hakt es. Da mache ich eine umfassende Analyse. Und äh, gucke mir die Zahlen an und versuche herauszufinden, warum wird was nicht geklickt und warum wird doch was geklickt bei denen. Ne? Und ähm, analysiere das erstmal durch, präsentiere das und dann schauen wir, wie kann man das verbessern, ähm, zeigt ihnen die Schritte auf und meistens ist es so, dass die dann sagen, oh, das können wir nicht machen, kannst du das für uns machen. So, und okay. dann über, übernehme ich eben diese ganze Optimierung des Kanals. Manchmal überarbeite ich diesen kompletten Look. Manchmal lohnt es sich, sehr gut geklickte Videos auch nochmal zu überarbeiten. Das heißt, das Thumbnail, also dieses Vorschaubild auszuwechseln und im, im Backend noch ein paar Sachen zu optimieren. Und dann eben ganz wichtig zu gucken, wie geht es weiter mit dem Kanal Mhm. Wie sieht eine optimierte Strategie für diesen Kanal aus? Das heißt, ich erstelle den Redaktionsplan, ich recherchiere die Keywords, ich gucke im Vorfeld, bevor die drehen, gucke ich schon, ob das Thema überhaupt eine Rankingkraft hat für diesen Kanal. Weil mhm. nicht alles, was bei, auf großen Kanälen funktioniert, funktioniert bei kleinen Kanälen. Das heißt, da muss man erstmal recherchieren, wie sind da die Keywords, was könnte da interessant sein. Und die kriegen von mir einen fertigen Redaktionsplan. Ja, darum müssen sie sich keine Gedanken machen. Die drehen das auch meistens ab, mhm. schicken mir das Material, wenn sie das auch geschnitten haben wollen. Ich schneide das und ab dem Moment haben sie nichts mehr damit zu tun. Um den Rest kümmere ich mich. So, Mega spannend. Macht das YouTube. Und wenn jemand zu mir kommt, der hat noch gar nichts, also der hat noch keinen YouTube-Kanal, ja, da ist die Spielwiese ja ganz leer, da kann man ja komplett mhm. äh, an neu anfangen. Da gilt es erstmal herauszufinden, wofür ist der Kanal? Was soll der bringen? Ähm, da muss man auch oft erstmal erklären, wie, wie wir das jetzt auch gesprochen haben, ähm, weil die Kunden wollen natürlich oft wissen, ja, wann verdiene ich denn damit Geld? So, mhm. ne? ich, habe, ich habe jetzt ein Video wie viel Geld verdiene ich dir jetzt an einem Video? Weil ich, die sehen ja erstmal nur, ich zahle dir so und so eine Summe. Was ja. kriege ich denn dabei raus? So, ne? Da muss man erstmal eine Aufklärungsarbeit viel leisten und sagen: Pass auf, das ist YouTube ist ein ist kein Sprint, sondern ein Marathon, sage ich dann mhm. immer. Ne? Plan erstmal ein Jahr ein
0: mhm, oder okay.
1: mindestens ein halbes Jahr. Und oft sind ist man auch am Anfang total motiviert. Ich mache jetzt das, 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 das. Aber das muss man wirklich auch durchhalten, einmal die Woche mindestens zu senden, egal was kommt. YouTube belohnt Kontinuität und da erstmal dem, dem Kunden das so klarzumachen, dass es wirklich eine Arbeit ist, die nicht zu unterschätzen ist und etwas ist sehr langfristiges. Ist. Aber ist diese Maschinerie erstmal in Gang gesetzt? Dieses Kakerlaken-Video, mhm. wenn man jetzt Kakerlaken loswerden oder sowas auf YouTube eingibt, dann kommt das Video auf der ersten Seite. Das ist für die Gold wert. Ja. Das arbeitet noch, wenn ich in fünf Jahren vielleicht nicht mehr für die arbeite, wird das Video aber immer noch nicht, immer noch für die arbeiten. Das heißt, diese, man entwirft kleine Maschinchen, die dann für die arbeiten und äh, den Namen des Unternehmens immer wieder ausspucken, wenn Leute nach dem Problem suchen. Das heißt, bei dir wäre es beisp beispielsweise ideal, wenn man bei dir eingibt, was Schmerz loswerden oder irgendwie sowas, dass dann Vielleicht du kommst. So, das wäre wär, würde ich bei dir als Ziel anstreben. Und natürlich, der nächste Schritt ist, dass man, dass die Leute das nicht nur in die YouTube-Suche angeben, sondern dass der Algorithmus ähm, das so einrichtet, dass er dich sogar noch vorschlägt. Das ist natürlich...
0: Okay, ist dann hier, äh, Gold Game. Das,
1: so, das sind dann immer diese Vorschläge, die man rechts sieht, ähm, hier... Kunden, die das geguckt haben, wollten ja.
0: wo, gucken ob das. Haben auch das noch <lacht> gekauft und das noch. Anstatt zwei ja. Euro für Socken ausgegeben, 160 Euro, weil ich noch einen Staubsaugerroboter dabei habe. Ja. Ja, mega und
1: dieses cool. Spiel mit diesem Algorithmus, das ich kann, ich kann stundenlang darüber. Ich habe jetzt merke ich auch gerade schon äh, voll, völlig verquatscht. Deswegen, das ist was, das für mich das Spiel so auf. Ich sehe das wirklich wie ein Spiel. Ne? Da kommt jemand mit einem Problem und dann finde ich das total spannend, herauszufinden, was müssen wir tun damit wir gegen diese großen Kanäle ankommen, weil es sind nicht nur die großen Zahlen, die zählen. Man mhm. muss nicht 50.000 Abonnenten haben, um sichtbar zu werden. Man kann auch mit 500 Abonnenten sehr gut fahren, ähm, wenn man denn für seine kleine Nische, für die Kakerlaken eben sichtbar mhm. ist. Oder wenn man diese 500 Leute, wenn die treu sind und deine Videos gucken, dann ist das mehr wert als alle 60.000 Abonnenten, die du hast.
0: Ja, ich finde das so spannend. Ich glaube, die Hälfte der Zuhörer hat jetzt schon abgeschaltet, weil sie mit dem Thema YouTube Online Marketing nichts anfangen kann. Und die andere und Hälfte sagt anderen. gerade, ja ehrlich, ich meine, ich glaube, da scheiden sich gerade so die Geister. Die einen denken so, boah, wie spannend, lass uns mehr darüber erzählen, weil das halt für die so einigermaßen bekannt ist, weil YouTube natürlich auch ein Begriff ist, aber vielleicht auch die Story dahinter. Und die anderen, glaube ich, die denken jetzt so, boah, okay, lernt tue ich hier nichts mehr. <lacht> da kommen wir gleich noch so. Liebe Zuhörer, die, die jetzt glauben, YouTube und das Ganze dahinter ist langweilig, ihr lernt gleich noch richtig viel. So ein bisschen bei der Stange halten. Ja, mega. Also ich finde es wirklich spannend und ich, äh, ich bin davon überzeugt, dass äh, du das extrem gut machst. Wir verlinken natürlich auch deine ganzen Kanäle. Die, äh, du wirst dich vor Anfragen nie wieder retten können jetzt nach dieser Podcast-Aufnahme. Ja. Äh, aber ich, ich finde es ich finde es echt mega spannend, weil ich das erst vor kurzem verstanden habe, wie diese ganzen Kanäle, egal ob jetzt YouTube, Podcast, Social Media, Facebook, Instagram, was auch immer so funktionieren, das, was du gesagt hast mit diesem Algorithmus, da äh, braucht man nicht für studiert haben, man muss es nur einmal verstanden haben. Aber ich finde, das ist, äh, also ist echt ein dickes, dickes Brot. Dickes Brot.
1: Nicht ja, nur verstanden, halt gemacht haben. Ne? Also man lernt wirklich beim Machen und vor allen Dingen auch, man lernt am Scheitern. Also wie oft habe ich Videos platzieren müssen und habe danach gesagt, oh, das hat gar nicht, fun so, mhm. so funktioniert es nicht. So, und ja. das muss man ja, das habe ich die ganzen Le letzten Jahre gemacht. So, und der Algorithmus ändert sich ja auch immer mal wieder. Das heißt, man muss auch dran dranbleiben, aber das ähm, macht es ja auch so spannend.
0: Ja, so. mega cool. So, jetzt bist du selbstständig seit Juli. Was kommt jetzt noch? Wir haben gerade im Vorfeld schon darüber gesprochen, ja. Du kannst dir vorstellen, vielleicht so die ein oder andere Person einzustellen, das Ganze etwas größer aufzuziehen. Was kommt noch? Was passiert noch bei Julia Francilius die nächsten Jahre?
1: <lacht> ja, ähm, das zeichnet sich tatsächlich ab, dass ich ähm, immer mal wieder beim Arbeiten denke, ah, das könnte ich abgeben, weil dann könnte ich noch viel mehr, viel strategischer arbeiten, weil noch mache ich das tatsächlich so, dass ich die Videos, ähm, wenn es gefragt ist, selber schneide, dass ich die Podcasts selber schneide, aber das ist eine Arbeit, ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass ich das abgeben kann. Ich mhm. denke, das wird, ich, ist es ja noch wirklich frisch, ne? seit, dem, seit Juli ist noch nicht so lang. Man muss da die Maschinerie ja erstmal ins Laufen kriegen. Ja. Noch werde ich das auch ein bisschen noch so weitermachen. Aber auf lange Sicht wünsche ich mir, dass ich, dass ich vielleicht ein kleines Team habe, ähm, wo, ich so, wo ich solche Aufgaben auch abgeben kann. Und mhm. äh, ich denke, in diese Richtung wird das zum einen weitergehen und zum anderen möchte ich selber wieder kreativ werden. Also ich möchte den Kanal, von dem wir vorhin äh, gesprochen haben, der das Ganze überhaupt ins Laufen gebracht hat, wieder aufleben lassen. Ähm, ich möchte selber wieder vor die Kamera und selber wieder auch produzieren. Das, ja. ist, das sind so meine kleinen Wünsche, die jetzt ausgesprochen sind. So, ja, das
0: muss man. Dann musst du auch. Das ein schönes Commitment. Was hast ja. du für persönliche Ziele, unabhängig von dem Job oder der Selbstständigkeit?
1: Ähm, das hat ja doch, doch ein bisschen was auch mit dem Job zu tun, weil das ist ja das, was, was ich tue. Und ähm, ich, ja, mein Ziel ist es, dass ich die, den Luxus habe, mit Menschen zu tun zu haben, ob beruflich oder privat, die mich inspirieren und die ich, mit denen ich gut connecte und mit denen, die nach meinen eigenen Werten arbeiten das ist so mein Traum, weil ähm, oft ist es ja so, wenn man angestellt ist, ähm, muss man diese Projekte machen, die da kommen. So, mhm. Man muss mit den Menschen, und das ist ja auch, man kann sich ja die Menschen nicht immer aussuchen, aber mein Ideal, also mein kleiner Wunschtraum ist es, dass ich ähm, ja, dass ich den Luxus habe, ausschließlich mit Menschen zu arbeiten, die nach meinen Werten eben ähm, leben
0: der ist. Das,
1: das, ist, ähm, das ist so mein Wunsch. Und immer die Freiheit habe, ähm, neue Richtungen einzuschlagen und was, was Neues zu lernen, wie es eigentlich bisher war. Also das gefällt mir schon ganz gut.
0: Geil, mega gut. Ähm, du hast im Vorfeld eine Mail bekommen, auf die du geantwortet hast, dass du in Sibirien geboren bist und bei minus 40 Grad schon einmal zur Schule gegangen bist. Ich hätte gerne diese Story, bevor wir später in diese Story gehen, die du überhaupt mal erzählen möchtest. Also erzähl mir was, wie ist es bei minus 40 Grad und vor allen Dingen, Wann, also nicht wann bist du geboren, sondern wann bist du hier rübergekommen? Also wie ist das gekommen, dass du jetzt in Deutschland, in Köln lebst und irgendwann mal vor 16, nee, du bist 22, <lacht> 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 vor 22 Jahren in Sibirien geboren bist?
1: Ja, ich bin in Omsk geboren. Omsk, nur kurz zur Orientierung, ist ungefähr 3000 Kilometer östlich von Moskau. Okay. Um das zu verorten, ne? ja. so mit, ist weit weg. So, ne? okay. ähm, Da bin ich ähm, zwei Jahre lang auch zur Schule gegangen, erste und zweite Klasse und mein Schulweg war tatsächlich so, dass ich erstmal irgendwie ja, gefühlte Stunde, aber wahrscheinlich waren es so 25 Minuten, zur Haltestelle laufen musste und mhm. ähm, in Sibirien, also in Omsk ist es zumindest so, die Sommer sind Sommer, ganz normal warm, alle denken, da ist ja die ganze Zeit kalt, es ist es nicht, im Sommer es ist es kalt, aber im Winter ist es kalt. Und da war es tatsächlich so, dass ich auch mal minus 40 Grad erlebt habe und ja. so zur Haltestelle laufen musste. Und ja, wie ist es? Es ist, ähm, es ist so, dass man ohne, also ohne Schal, wenn du Schnupfen hast, solltest du definitiv einen Schal <lacht> umbinden, weil sonst friert dir die Rotze fest. <lacht> es tut mir leid, aber es geht nicht. Ähm, so, so kalt war es. Krass. Aber ich habe sehr, sehr, sehr schöne Erinnerungen daran. Es, war, ähm, es ist weiß, es ist Schnee. es ist. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas gesehen habe, in der Form, wie ich es da in Erinnerung habe. Und dann bin ich mit neun mit meiner Mutter und meiner Großmutter nach Deutschland ausgewandert, das, äh, nach Bielefeld. Wir sind dann im schönen Bielefeld in Ostwestfalen-Lippe gelandet. Und ähm, dann bin ich hier zur Schule gegangen.
0: Krass. Ja. Finde ich mega spannend. Was war der Grund, warum ihr äh, aus Russland ausgewandert seid?
1: Meine Oma ist deutschstämmig. Das heißt, ich bin auch, also gerade meine Mutter ist in einem deutschsprachigen Dorf in Russland aus, äh, aufgewachsen. Mhm. Ich kann mich sogar erinnern, dass wir, dass meine Oma kann zum Beispiel heute noch immer besser Deutsch als Russisch. Auch in Russland war das schon so. Ja. Ähm, die hat mir schon die ganzen deutschen Lieder beigebracht. Wir hatten da die ganzen deutschen Traditionen. Selbst die Gottesdienste waren da in diesem kleinen Dorf, in dieser kleinen deutschen Welt auf Deutsch sozusagen. Und da sind wir eben, da bin ich groß geworden. Ich konnte dann trotzdem noch kein Deutsch, als ich nach Deutschland kam. Aber jetzt kann ich es ja. So.
0: Jetzt klappt Wie gut ist dein Russisch? Sprichst du Russisch?
1: Ich spreche Russisch, ja. Es ist tatsächlich so, dass ich das nicht sehr viel übe, nicht sehr praktiziere, aber ich verstehe alles. Dadurch, dass ich auch zwei Jahre in Russland zur Schule gegangen bin, kann ich es noch lesen und äh, äh, schreiben ganz bisschen noch. Aber ich verstehe alles und ich muss es braucht immer so eine kleine Umstellzeit. Wenn ich dann nur Russisch sprechen soll, muss ich, fallen mir natürlich erstmal die deutschen Wörter ein. Aber ich kann es noch, ja.
0: Mega, cool, voll spannend. Letzte Frage, bevor wir in die spannenden Stories gehen. Wie hast du es gelernt, deinen Namen zu tanzen? Und könntest du das vielleicht <lacht> mal vormachen, dass wir noch ein Video...
1: <lacht> das Video muss ich nachreichen. Ich habe Mir ist nämlich gerade eingefallen. Ich weiß nicht mehr, wie das J geht. Ich verwechsel das. Also. Ich glaube so. Also, okay. Ja, also nee, äh, das ist wie ist das gekommen? Ähm, ich... Meine, meine Mutter, das war eigentlich die, die Rettung für mich, muss ich sagen. Ich bin ja nach Deutschland gekommen, ich konnte kein Deutsch, bin auf eine Grundschule gekommen, musste erstmal keine äh, Klasse wiederholen, wie so viele andere, weil die erstmal gucken wollten, ob ich das auch so hinkriege. Das war natürlich grauenhaft. Als Kind, ohne Sprache, sitzt du da und wirst ausgelacht und so. Du mhm. du siehst nur, die Leute lachen über dich und du weißt nicht, warum und sagen irgendwas zu dir oh, krass, und du weißt nicht, was. So. Ich habe damals sehr intensiv Klavier gespielt, so richtig russische Schule. Meine Mutter ist Klavierlehrerin. Das konnte ich gut und ich habe schon Ballett gemacht. So. Das, das waren so die Sachen, die ich konnte. Ich konnte Klavier und Ballett, aber ich konnte kein, kein Deutsch. So. Und da hat mein Klavierlehrer zu meiner Mutter gesagt, ey, die Julia, die ist so eher so künstlerisch veranlagt, ähm, die soll nicht auf so eine normale Grundschule. Es gibt da die Waldorfschulen. schulen mhm. Da wird sowas so gut gefördert. Meine Mutter hat total nichts an Waldorfschule. Die singen und tanzen da. Das kann Julia bestimmt gut. Das wird okay. ja gut. da hat sie mich total äh, blauäugig auf so eine Waldorfschule geschickt. Marcel, das war die Rettung für mich. Ja? Das war das Beste. Ich weiß, ich verstehe die Kritik an Waldorfschulen und die haben sicherlich auch ihre Nachteile. Für mich war das die Rettung. Ich bin da hingekommen, gemobbt und verängstigt und konnte kein Deutsch. Mhm. Ich bin aber hingekommen. Und da war ich aber wer, weil ich konnte Klavier spielen. Da war ich wer, weil ich habe Theater gemacht. Mhm. Da gab es Theater-AGs. Plötzlich war ich im Schulorchester. Und so plötzlich war ich nicht mehr darauf reduziert, dass ich kein Deutsch konnte, sondern ich war wer, weil ich diese anderen Sachen konnte. Und da, hat sich das, da, da war plötzlich die Sprache überhaupt kein Problem mehr. Ich habe dann sofort Freunde gefunden, da ist es tatsächlich so, dass da wirklich die, die einzelnen Talente da gefördert werden und da nicht so mit, am Anfang zumindest nicht mit Druck gearbeitet wird, was vielen vielleicht nicht gut tut. Manche Leute brauchen Druck, aber für mich war das einfach, ich konnte da aufblühen, ich war da wer und so habe ich dann noch die Sprache sehr gut gelernt.
0: Boah, finde ich so mega ne wenn du das sagst ich krieg Gänsehaut dabei ich also ich kenne das vom Schulsystem so ich war immer der der lieber in der Pause war als in der Klasse und ähm, das das System der Waldorfschule wird ja etwas belächelt in Deutschland ist so oh ja okay du kannst den Namen tanzen so aber ich finde es furchtbar wichtig dass individuell gefördert wird auch bei Kindern auch bei Kleinkindern schon weil ich merke dass meine Freundin ist Erzieherin und wenn da diese frühkindliche individuelle Förderung fehlt, ist das voll scheiße, weil das geht ja dann durch das ganze Leben. Dann musst du ins System, so die äh, Frau die Frau Sauer ist jetzt da Lehrerin und du musst dann da die Mathearbeit mit 1 plus abschließen. Boah, ich hasse das. Ne? Also kann ich gar nicht. Vor allen Dingen jetzt so als Unternehmer, du hattest gerade von dem Jakob erzählt, vielleicht keinen Schulabschluss und so weiter, trotzdem erfolgreicher Unternehmer. Also ich finde das, ähm, das Schulsystem grauenhaft. Ich merke, ich merke gerade, dass ich emotional werde. Deswegen finde ich es cool, dass du diese extrem positive Erfahrung auf der Waldschule gemacht hast.
1: Ja, es gibt doch diesen Spruch, ich kriege den jetzt, glaube ich, nicht korrekt zusammen, aber sowas in der Art wie, wie willst du einen Fisch danach bewerten, wie er den Baum hochklettert? Ist das ja. so? Geht das?
0: Ja, ja, genau. Aber genau
1: das ist es. Ne? Ja. Diese, es gibt, die Talente sind so so unterschiedlich. Und was, Wie kann man einem Kind das grundsätzlich neugierig und hochtalentiert ist. Alle Kinder kommen talentiert auf die Welt, ne? aber werden dann verängstigt durch diesen, durch dieses System, weil nu, du bist nur gut, wenn du deine 100 Punkte von 100 gemacht hast und ja. äh, total schlecht, wenn dein vollgeschriebenes Blatt voller roter äh, Sachen angestrichen ist. Ja. Das ist da, so ein sensibles Kind, wie ich es glaube ich auch war, ja. ähm, geht ein. Ne? Und äh, das deswegen, ich verstehe diese Kritik an Waldorfschulen, die haben, haben auch sicherlich Nachteile, aber für mich war das toll. Ich fand es mega. Toll. Und ja. Ich habe trotzdem Abitur gemacht, aber das Abitur, das, das ist nämlich der Haken an der Geschichte. Abitur muss ganz normal gemacht werden, wie an andern, allen anderen Schulen Was? auch. Plötzlich ab der 12. Klasse. Geht das System Waldorf plötzlich weg und du musst total funktionieren wie alle anderen, Krass. sozusagen? Und Leute, die sich dann ein bisschen haben fallen lassen und eben ähm, das nicht gelernt haben, sich zu organisieren oder irgendwas, die haben dann vielleicht Schwierigkeiten. Aber die brauchen ja vielleicht, vielleicht auch kein Abitur. Die machen dann eben was anderes. Ne? Ja. Ich habe total viele äh, Kommilitonen, die sind jetzt Architekten, Ärzte oder der eine hat einen Bauernhof, riesengroß und so. so solche Sachen sind da. Auch eine Schauspielerin übrigens, äh, ja, in dem Jahrgang zwei Schauspielerinnen raus. So, kreative Sachen, ja.
0: Geil, finde ich mega gut. Vor allen Dingen die Kreativität bringt uns ja voran, wenn ich an Elon Musk denke. Er denkt einfach, okay, wir machen die Welt kaputt, dann müssen wir möglichst lange hier überleben mit zum Beispiel Tesla, Elektroautos. Und weil der Planet Erde irgendwann kaputt geht, weil wir uns selber kaputt machen, müssen wir einfach einen neuen besiedeln. So, wir fliegen auf den Mars. Fertig. So, das, also Nur dadurch wird ja die Welt verändert, oder? Also ich zahle, glaube ich, 80 Prozent meiner Online-Zahlungen zahle ich mit PayPal. Das ist ja auch so ein Ding. So hat nie einer darüber nachgedacht, dass ich mit der E-Mail-Adresse bezahlen kann quasi. Und ich finde es so geil, weil kreative Köpfe braucht irgendwie die Welt. Mega.
1: Diese, diese Grenzenlosigkeit von diesem Typ, das muss so krass sein in seinem Kopf. Der ja. hat ja gar eine, der hat eine ganz andere. Bei dem gibt es nicht geht nicht, gibt es nicht, das hat er nicht in seinem Kopf, sondern ja. nur hm, wie, wie ja. geht das, nur das gibt das finde ich unfassbar faszinierend dieser ja. Typ.
0: Voll, finde ich auch schön, sehr cool, äh, liebe Julia, ich habe da noch zwei ganz wichtige Fragen an dich und zwar die erste angenommen, du wärst jetzt 99 Jahre jung welche Geschichte aus deinem aktuellen Leben, gerne völlig off-topic, dafür aber emotional, lustig, traurig, was auch immer, würdest du deinen potenziellen Enkeln gerne erzählen, unabhängig von der Geschichte, dass du bei minus 40 Grad schon zur Schule gegangen bist.
1: <lacht> ja, ähm, da fällt mir eigentlich direkt eine Geschichte ein, die ähm, ich im Nachhinein betrachtet, wo ich vor Ort am, nur geweint habe, aber im Nachhinein nur darüber lachen kann und dankbar dafür bin, dass ich sie erleben durfte. Und zwar folgendes. Kurz bevor ich zu Jakob gekommen bin, zu diesem Unternehmen, zu, zu diesem Notmütterdienst als Kindermädchen und dann dieser ganze Weg dann eben zustande gekommen ist, war ich ja verzweifelt auf der Suche nach einem Job, mhm. den ich für sechs Wochen machen kann. Und dann wurde ich von einem äh, von einer Zeitarbeitsfirma angerufen, die dann gesagt haben, Frau Pansilius, sind Sie bereit, Nachtschichten zu machen? Ich so, ja. Sind Sie bereit, Fließarbeiten zu machen? Ist so okay. Ja, okay, gut. Wenn es okay ist, dass ich in sechs Wochen äh, weg bin. Ja, ja, Sie können das ganz flexibel einteilen. Ich so, wow, okay, perfekt. Ja, können Sie sich vorstellen, Autos zusammenzubauen bei Ford? Ach Quatsch. <lacht> und da habe ich erstmal geschluckt. Ist so, ja. Ja, morgen ist Probearbeit, direkt die erste Nachtschicht. Holen Sie sich die Klamotten ab und dann geht es direkt los. So, okay. <lacht> Und dann bin ich dann hin, habe meine Arbeitsklamotten abgeholt, die man natürlich in diese diese Arbeiterschuhe mit diesen Sicherheitskappen, diese viel zu großen Teile, also ich sah schrecklich aus, ich mich mega geschämt in der Bahn, dass ich, also ich bin dann so hin, 22 Uhr ging es los, ich habe noch vorher meine Mutter angerufen und geweint. So Mama, ich bin Schauspielerin, ich fahre jetzt, fahr jetzt Autos zusammenbauen, ich sehe grauenhaft aus und so Kind. Mach das doch nicht. Ich so, doch, ich mach das. Und dann bin ich dahin, alles voller Männer, die mich angeguckt haben, der Vorarbeiter, so ein Russe, so, Julitschka, warum musst du das machen? Du bist doch eine Frau, musst du nicht im Büro? Ich so, im Büro wollte mich niemand haben für sechs Wochen? Also, ne? Ja, natürlich auf Russisch. Genau. Und dann habe ich da gearbeitet, es war. Es war Ja, ich habe da so Autoteile, ich weiß gar nicht mehr, was das für Teile waren. Ich habe da so zu, Sachen zusammengebaut und konnte es nicht fassen. Dann irgendwann morgens halb vier, vier, ich, to total müde, baue da was zusammen mit diesen hässlichen Handschuhen. Und dann musste ich diese Teile von so einem Gerüst irgendwie so runterholen und irgendeine Sicherung abmachen. Und während ich das dann, das waren so heftige Eisenstangen, und dann während ich so ein Teil da runterhole, klappt irgendeine Sicherung zu und klappt auf meinen Daumen drauf und klemmt mir so dermaßen den Daumen ab, dass mir fast, ich bin fast in Ohnmacht gefallen vor Schmerzen. Marcel, es war so furchtbar. Ich dachte, ich werde nie wieder meinen Daumen, ich, mein ganzer Arm hat. Ich wusste nicht, wie viele Nervenstränge da zusammenlaufen. Ne? Es war so Und das Krasseste war, ich habe mich so geschämt, dass mir das passiert ist, dass ich versucht habe, erstmal nichts zu sagen und habe weitergearbeitet, bin dann aufs Klo, habe dann geweint, habe den Handschuh ausgezogen, der Daumen war blau, bin danach ins Krankenhaus, dann haben sie mir den in den Nagel reingebohrt, okay, ist ein bisschen eklig, um das Blut abzulassen, der Nagel ist mir abgefallen und sowas alles. Ne? Aber alles noch dran, der Daumen ist wieder in Ordnung. Was wollte ich damit sagen? Hätte das gut geklappt? Hätte ich mir nicht den Daumen eingeklemmt, hätte, irgendwie, hätte ich die Zähne zusammengebissen, wäre ich nicht zum Notmütterdienst gekommen, hätte die Windeln von dem Kind von Jakob nicht gewechselt äh, und äh, hätte meinen Kanal nicht gemacht und wäre jetzt nicht jetzt, wo ich war. Das heißt, irgendwas, was auch immer es ist, wollte mir sagen, das nicht. Das ist nicht der Weg. Was denken wir uns aus all? Ah, Nee, Sterben ist zu krass. Äh, <lacht> weißt du was? Wir klemmen ihr mal den Daumen ab. Die soll den ruhig behalten, den Daumen. Gut, der Nagel wird abfallen. Sie wird irgendwie zwei Wochen weinen und die Welt nicht verstehen. Ähm, aber das wird, das wird dafür sorgen, dass sie diesen Weg nicht geht. So. Geil, ähm, ja. Das ist eine Geschichte, die ich erzählen wollen würde.
0: <lacht> Mega. Was hat dein Vorarbeiter gesagt, als du nur eine Nacht gemacht hast?
1: Der hat... <lacht> Der hat seinen Handschuh ausgezogen, mir seinen Daumen gezeigt und so, das haben wir alle schon. Und dann haben die, und dann kamen da die ganzen Männer und haben mir ihre Hände gezeigt und ihre, ihre zugehalten gewellten Daumen. Und da ich so, oh Gott, ich werde auch irgendwann diese hässlichen Daumen.
0: Geil. Ich glaube, das ist das größte Learning aus dem Podcast. Wenn du die Signale wahrnimmst, so wie du, dann wird dein Leben erfolgreich und so laufen, wie du es dir vorstellst. Wenn nicht, bleibst du äh, ein, ohne das jetzt abzuwerten, merke ich gerade, äh, ohne das abzuwerten, behältst du deinen Job. So, Riesen-Learning. Danke danke für dieses Learning. So, unabhängig von diesem Riesen-Learning, wenn du jetzt also deine Signale wahrgenommen hast, dann hast du ja vielleicht noch ein paar andere Learnings für mich und die Zuhörer. Welche sind deine Top 3?
1: Ja, also das Erste kommt eigentlich, ergibt sich direkt aus dieser Geschichte eigentlich. Ähm, alles, was dir passiert, passiert für dich. Auch wenn es in dem Moment schwer ist, das zu glauben. Glaub mir, ich habe geweint, ich habe die Welt nicht verstanden, ich dachte, ich bewerbe mich doch überall, ich gebe doch alles. Aber wenn ich gesehen hatte, hätte, was auf mich wartet, mhm. was für ein Leben ich danach haben kann, ähm, dann und dieses Grundvertrauen zu haben, ist so schwer. Jetzt gerade jetzt in meiner jetzigen Situation, ich mache gerade eine Trennung durch nach vier Jahren. Wir haben ein mhm. Jahr zusammen gewohnt hier, in der Wohnung, Da habe ich versucht mir das auch selber zu sagen. So, das ist, ich sehe, ich sehe noch nicht den Vorteil, warum dieser Mensch aus meinem Leben dann doch wieder gehen wollte. Mhm. Aber dieses Grundvertrauen, das hat schon, das hat schon mal so so funktioniert. Das wird jetzt sicherlich ich sehe es noch nicht, ich kann noch nicht um die Ecke gucken, aber da wird was sein. So, ja. alles, was dir passiert, ja. passiert für dich. Das ja. ist mein erstes Learning. Ja. Und äh, das zweite, ist, das haben wir eigentlich, über alles haben wir schon mal eigentlich jetzt gesprochen. So, pass auf, was du dir wünschst.
0: <lacht>
1: pass auf, welche Gedanken du regelmäßig denkst. So, ne? Pass auf, was du aussprichst. Und weil das Unterbewusstsein Nimmt das für bare Münze. Das wird das, das ist so mein zweites Learning.
0: Nummer drei. Und
1: das dritte ist, das habe ich jetzt aus meiner Selbstständigkeit jetzt auch gelernt, better done than perfect. Ich war so eine Perfektionistin immer. Ich dachte, wenn ich selbstständig werde, muss ich eine perfekte Homepage haben. Ich muss ein perfektes LinkedIn-Profil. Ich brauche Top-Fotos von mir. Für die Top-Fotos brauche ich aber eine Top-Frisur. Top also so fing es schon an. Ne? Ja. Ähm, und dann dachte ich so, ey, stopp, 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 stopp. stopp. Was hast du jetzt in der ganzen Zeit in der Agentur gelernt? Weil mein äh, Chef hat mir da, mein ehemaliger, was das angeht, sehr viel beigebracht. Starte jetzt einfach. Mach guck doch erstmal, ob du Kunden kriegst. Und so habe ich gestartet. Ich hatte nicht mal ein LinkedIn-Profil, ich hatte äh, nichts, gar nichts. Ich habe erstmal angefangen zu telefonieren und zu gucken, kriege ich überhaupt Leute? Und so habe ich über mein Netzwerk direkt im ersten Monat so viele Kunden gehabt, dass ich Vollzeit beschäftigt war, dass ich gar keine Zeit mehr hatte, mein, ähm, meine Homepage zu machen. Mega. Das heißt, ähm, diese Links, die du da jetzt verlinkst, sind jetzt auch auf die Schnelle, <lacht> also, weil ich, ich muss das <lacht> noch machen. Das heißt, ich bin unperfekt gestartet und es hat sich total gelohnt. Also better done than perfect. Liefere erstmal vielleicht nur 60 oder 70 Prozent ab. Und das ist dann schon genug
0: oft. Geil. Mega wertvoll.
1: Perfekter kann man das immer noch machen.
0: Irgendwie. Ja. ja, voll geil. Liebe Julia, wir haben jetzt bestimmt eine Stunde gequatscht. Ja, locker eine Stunde. Ich danke dir so unglaublich sehr für diese wertvolle Zeit. Ich bin froh und glücklich, dass du im Podcast warst. Und ich versuche es bei jedem Mal, trotzdem sage ich immer noch ein Wort, das letzte Wort gehört dir.
1: Marcel, ich danke dir für diese Möglichkeit, hier so viel zu erzählen und von dem sprechen zu können, von dem ich so begeistert bin. Und ich hoffe, dass deine Hörer was davon mitnehmen konnten oder wenigstens irgendwas zu lachen hatten. Also. <lacht> Dankeschön.